0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Tebben und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, die Schwarzwälder Kirschtorte für die Ohren. Und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und diese obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir zugeschaltet ist, ist ein weiterer Bruder von Patrick Reichen. Kann das denn sein? Er operiert unter dem Namen Jens Többen. Guten Morgen, Jens.
1: <lacht> Guten Morgen. Ja, und ich freue mich äh, heute live aus dem grünen Gewölbe dazu zu schalten und äh, mit dem Podcaster in Wut, äh, Julian Stoper, gemeinsam auf die Woche zu blicken. Wir hauen heute wieder so einiges auf den Kaffeetisch und ja, starten heute direkt mal mit einem Mocker, denn es geht äh, in die Türkei direkt am Montag. Montag.
0: <lacht> genau. Äh, Wahl in der Türkei. Wieso bekommt er noch so viele Stimmen? Das fragt sich äh, Zeit Online. Erdogan hat nämlich, äh, ja, oder in der Türkei wurde gewählt. Darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen. Und ähm, ja, Erdogan hat es auf äh, 49,5 Prozent gebracht. Äh, Kemal Kilis hat es auf no, äh, 44,9 Prozent geschafft. Und das, ähm, ja, überraschende ist nicht, dass Erdogan wieder einen großen Stimmanteil insgesamt bekommen hat, sondern vor allem in Deutschland. Da hat Erdogan zum Beispiel in Essen 77 Prozent bekommen, in Düsseldorf 70 Prozent, Gesamtdeutschland 65 Prozent. Und das ist dann doch überraschend, dass viele Menschen, die in einem demokratischen, freien Land leben, einen Autokraten wählen, mit dem sie erstmal jetzt so gar nicht in Kontakt kommen, ne? weil sie ja nicht mal in dem Land leben. Sie pissen den Türken so ein bisschen ans Bein, hat man das Gefühl, pöbeln so vom Seitenrand. Ähm ja, wie, wie siehst du das Ganze? Kannst du dir das erklären?
1: Ähm, tatsächlich auch nur bedingt. Also das, ich weiß tatsächlich nicht, wie das Wahlergebnis ausgegangen wäre, wenn man mehr oder weniger nur die Menschen in der Türkei gefragt hätte. Man muss ja sagen, Erdogan hat ja mehr oder weniger fast schon fast gewonnen. Oder so möchte, Also ich meine, es wird noch eine Stichwahl geben, aber er hat jetzt 49,5 Prozent bei den letzten Wahlen gehabt. Das heißt, er braucht wirklich nicht mehr viel dazu. Ich kann es dir tatsächlich nicht genau sagen. Für mich ist da, was da immer so ein bisschen mitschwingt, ist die Frage der Mobilisierung immer. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wer in Deutschland wählen dürfte für die Türkei, wie viele von diesen Personen würden denn tatsächlich Erdogan wählen oder sind es einfach nur die Leute, die Erdogan wählen würden, die eher mobilisiert werden könnten?
0: Ja, also ich, äh, ich hätte da eine, eine Idee, wie das zustande hätte kommen können ähm, oder was, ja, was ja, ein möglicher ja, Ansatz wäre <lacht> und zwar äh, die DTIP, ähm, die Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion. Da hat äh, der Erdogan seine Finger im Spiel, das... Äh, die haben ähm, nach eigenen Angaben rund 24.000 ehrenamtliche Mitarbeiter und 200.000 Mitglieder in Deutschland. Ähm, und wenn man die Familienangehörigen dazu zählt, sind das 800.000 Menschen, ähm, die allein unmittelbar irgendwie engagiert sind. Ähm,
1: das Problem. ist ja fast wie im Bundeswirtschaftsministerium. So,
0: Genau, das ist, äh, genau, ähnliche familiäre Strukturen. Und das Problem äh, sind halt nicht die hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern ähm, die Vorbeter und Imame, die als Beamte des Präsidiums für religiöse, religiöse Angelegenheiten in Ankara ähm, oder von Ankara nach Deutschland entsandt werden, also direkt von Erdogan, ähm, quasi seine, seine Exekutive. Und ähm, die missionieren hier so ein bisschen rum. Ähm, und ich, ich glaube, das macht einen großen einen Unterschied, ähm, wenn er eben in, in den Moscheen quasi seine, seine politischen Botschaften verbreiten lässt, weil, die, weil der Islam jetzt ja tatsächlich, wie Erdogan ihn wohl ähm, lehren lässt, so gar nicht in der türkischen Tradition verankert ist, wie ich das verstanden habe.
1: Mhm, mh. Es ist tatsächlich spannend in, insofern auch, weil, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, also eigentlich würde man ja meinen, dass man das in Deutschland durch einen gewissen Filter mitbekommt, einfach weil die mediale Berichterstattung deutlich Erdogan kritischer ist. Ähm, aber na, könnte auf jeden Fall ein, ein absolut valider Punkt sein, also warum, warum da trotzdem noch so viele erdogan wählen Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, was mir ja noch gekommen ist, ähm, die ganze Katastrophe rund um das Erdbeben und sowas, ähm, da haben natürlich viele Menschen zwar auch Betroffene in der Türkei, nichtsdestotrotz sind natürlich die Leute, die in Deutschland leben, davon jetzt nicht direkt betroffen und ich glaube, das ist ein Major-Faktor, der, der vor allem in der Türkei Erdogan-Stimmen gekostet haben wird. Ähm, aber wahrscheinlich in Deutschland einfach weniger. Ja, und
0: äh, es ist ja leider so, dass, dass eben so, solche Identitäten, politische äh, Charaktere immer wichtiger werden. Wir haben Trump äh, in, in Amerika oder auch so ein dezentes äh, Identitätspolitiker und äh, Erdogan ist halt einfach ein, ein Typ, also er verkörpert das Türke-Sein, er ist ein, ein stolzer Mann, sunnitisch, bitteschön und natürlich äh, konservativ. Äh, der türkische Söder, ähm, und äh, ja, das zählt auch dazu, wenn du da so einen großen Staat, ja, wenn du so einen, so einen Staatsmann äh, da stehen hast und der dein, der dein Land repräsentiert, ähm, weiß ich nicht, also kann ich mir schon vorstellen, äh, dass das dass, dass Stimmen zieht. Und ja, der, der Kemal hat jetzt ja auch mit, äh, mit Ausländer, also mit einem AfD-Sprech, äh, versucht er jetzt die letzten paar Prozent von dem dritten Kandidaten nochmal äh, wegzufischen. Ähm, Erdogan hat sich mit dem Typen jetzt aber getroffen, da weiß man aber nicht, was dabei rumgekommen ist, ja.
1: Ja, das, das habe ich auch noch gesehen, dass die äh, nationalistischen Stimmen jetzt wohl die entscheidenden sein werden. Genau. Jetzt auf den letzten Metern. Der wird zum Königsmacher, der, der Sinan Ogan.
0: Ja, und äh, ich denke mal... Und kann sich dann... Ja, <lacht> du zuerst... Ich wollte schon überleiten, wenn du noch einen Gedanken hast, gerne. Ja, nee, ich wollte,
1: ich wollte auch überleiten. Aber
0: Sehr schön, dann, dann kommen wir jetzt <lacht> nämlich nun von windigen Autokraten zu
1: windigem Klimaschutz. Dienstag. <lacht> ja, äh, hervorra hervorragend übergeleitet. Ja, es geht um eine neue Richtlinie des EU-Parlaments, die ehrlicherweise nicht nur unter meinem Radar gelaufen ist. Ich nehme an, Julian, du hast sie auch nicht mitbekommen vorher. Ähm, die ist aber eigentlich relativ, relativ spannend und zwar geht es um äh, Greenwashing. Die EU will dagegen jetzt gescheit vorgehen und äh, es geht um so Begrifflichkeiten, die Unternehmen gerne nutzen, wie irgendwie klimaneutral hergestellt oder CO2-neutral oder was weiß ich. Ähm, und zwar sollen diese Produkte künftig mehr oder vor allem die Unternehmen stärker geprüft werden, ob sie denn diese Ziele tatsächlich auch einhalten können. Das heißt, man soll sich nicht mehr hinstellen können und sagen können, ähm, dieses Produkt wurde klimaneutral hergestellt, wenn eigentlich nur CO2 kompensiert wurde. Wir erklären das gleich nochmal ein bisschen genauer. Ähm, und äh, umgekehrt sollen Unternehmen auch nicht angeben dürfen, ja, wir sind bis 2030 klimaneutral, wenn sie eigentlich keine wirkliche Strategie oder Maßnahmen dagegen haben, äh, um tatsächlich klimaneutral zu werden. Genau, die Kompensation, ähm, die fällt jetzt raus. Ja. Ja, also endlich ähm,
0: erstmal starker Move von der EU, äh, Eisern EU, ähm, wird der Fußballfan sagen. Wirst es wahrscheinlich jetzt nicht äh, verstehen.
1: Äh, nicht, nicht ganz näher.
0: Nee, also, okay. also eine Europäische Union. Ähm, ja, also erst war ähm, endlich kann man wieder mit dem Europa-Hoodie rumrennen und äh, Starbucks-Kaffee aus Wegwerfbechern schlürfen, mit gutem Gewissen. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, ja, die Kompensation, da grob erklärt, ist es doch äh, so gewesen, dass man quasi Zertifikate gekauft hat dafür, dass woanders Klimaschutz betrieben wird. So, dann dafür musste man quasi selber. Nichts machen. Dafür hat, da hat man Projekte oder ähm, ja, irgendwen anders unterstützt, der für dich Klimaschutz macht, um deinen CO2-Ausstoß auszugleichen, zu kompensieren. Äh, das Problem wirst du jetzt genau, einmal erläutern. Genau.
1: Ja, das äh, Problem ist, äh, dass das leider nicht so ist, dass äh, dass die Menge an CO2, die angeblich kompensiert wird, in der Regel halt dann gar nicht wirklich kompensiert wird. Also ein klassisches Beispiel dafür ist, äh, dass man zum Beispiel für Aufforstung Zertifikate kaufen kann, also Kompensationszertifikate. Das heißt, ich stoße als Unternehmen einen bestimmten äh, CO2-Betrag aus, wenn ich, wenn ich ein Produkt herstelle. Und im Ausgleich äh, gebe ich dann dafür Geld her, damit irgendwo aufgeforstet wird. Die Bäume, die dort entstehen, speichern natürlich wieder CO2 und in der Theorie ist dann das gespeicherte CO2 genauso viel wie das, was ich ausgestoßen habe bei, äh, ja, bei der Herstellung eben von diesem Produkt. Das passiert halt in der Praxis in der Regel nicht. Also manchmal gibt es diese Aufforstung, aber die Setzlinge werden schon bald wieder abgetötet oder nicht gescheit gepflegt oder ähm, die Bäume werden irgendwann eh später gefällt. Ähm, ja, oder
0: das, Lustige ist ja, oder, dann, das äh, Lustige
1: ist ja dann, wenn man einfach, ähm,
0: wenn man dafür zahlt, dass ein Wald nicht abgeholzt wird. Also das ist ja so lustig. Das ist, also,
1: genau, das ist, das ist nochmal die absurdere Stufe. Also das ist, das ist noch krasser und da gab es dann tatsächlich auch Recherchen von der Zeit, dass, surprise, 90% dieser Zertifikate nicht wirklich ja, dementsprechend, was sie, was sie versprechen. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich dann ja zum Beispiel als Landbesitzer sagen kann, ja, mein Wald, der speichert so und so viel CO2, und ich muss den aber abholzen aus landwirtschaftlichen Gründen, außer natürlich, ihr bezahlt mich dafür, dass ich das nicht tue, und dann wird dieser angeblich gespeicherte CO2-Betrag ähm, ja, gut geschrieben. Aber wie gesagt, da wird halt viel getrickst, und insofern ähm, ja, ist davon nicht besonders viel zu halten. Die Frage ist jetzt, Julian, was machen Unternehmen künftig? Also wird dann einfach, ich weiß nicht, auf dem Starbucks-Becher, den du gerade äh, genannt hast, wird dann da einfach künftig nicht mehr klimaneutral draufstehen? Oder glaubst du, Starbucks wird tatsächlich jetzt eine Möglichkeit finden, da äh, eine, eine klimaneutrale Produktionsweise irgendwie zu Also als äh, ähm,
0: Starbucks-Heavy-User kann ich dir jetzt schon sagen, da steht nicht klimaneutral <lacht> drauf. <lacht> äh, Ach, <gut lacht> das wäre auch zu schön. Nee, ähm ja, also genau deswegen glaube ich eben, dass es tatsächlich jetzt einen Stein ins Rollen gebracht haben könnte oder zumindest mal ein mittel, mittelgroßer Wurf ist, ähm, weil sich jetzt Unternehmen tatsächlich nicht mehr damit brüsten können, äh, Klimaschutz zu betreiben. Und es ist ja, ähm, blöd gesagt, in Mode Klimaschutz zu betreiben. Nicht nur, weil es natürlich völlig angebracht ist, an Betracht, äh, in Anbetracht der Klimaweltlage, äh, aber es ist ja auch einfach äh, en vogue, äh, ja, grün zu sein oder zumindest das, das Image zu haben und äh, ich glaube, um dem weiter nachzueifern, wird man jetzt vielleicht mehr ernstzunehmende Programme sehen, das soll ja auch von, ähm, von, von unabhängigen Kommissionen oder von, von unabhängigen Stellen überprüft werden, also nicht nur im Unternehmen selbst, wie es wie momentan der Fall ist, also hä, also <lacht> als ob mein als ob mein ja. Klimaprüfer sagt, hey, ne, wir machen gar keinen Klimaschutz, also nee, also sehe ich nicht. Also das ist ja Quatsch, aber äh, ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es jetzt äh, ernsthaftere Pläne geben wird. Ich frage mich da nur natürlich als äh, Liberalo, ähm, was ist mit der Marketingoffenheit? EU-Verbotsbündnis. <lacht> Hallo? Darf ich nicht mal damit Marketing ja. machen, womit ich will?
1: Ja, das ist, äh, ist leider eine, eine weitere gravierende Einschränkung. Nein, ähm, also ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ähm, ich denke auch, dass es jetzt erstmal ein richtiger Schritt ist. Es könnte natürlich sein, dass manche Unternehmen jetzt sagen, ja, okay, dann probieren wir es erst gar nicht. Also die Stahlindustrie oder Chemieindustrie oder sowas, die werden halt auf absehbare Zeit oder Beton oder was weiß ich, ne, die werden halt auf absehbare Zeit immer Sachen ausstoßen. Nur vielleicht müssen wir uns dann auch einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass es halt äh, klimaneutraler Beton höchstwahrscheinlich ähm, Schwierig, ich grad, hört, wenn überhaupt. Ich wollte gerade sagen, manche, manche
0: werden ja einfach ganz natürlich auf der Strecke bleiben. Also das, manche Industrien lassen sich halt einfach nicht klimaneutral nicht mal labeln. Also das, das ist ja dann Quatsch. Aber ich finde, da wird sich dann vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennen. Dann wird man sehen, wer es tatsächlich ernst meint und äh, was dann vielleicht ein weiterer Gedanke wäre, wo wir dann auch mal, äh, Richard, eine gesonderte Folge zu machen sollten. Ähm, ob das ob ähnlich ist, dann vielleicht auch für, für Pinkwashing oder Socialwashing oder sowas äh, umsetzbar ist, äh, dass man sagt, okay, ihr dürft jetzt nicht mehr hier einfach so euch als divers labeln so, und dann trotzdem in Katane-WM spielen oder so. Ne? Also, wäre natürlich spannend. K
1: können, wir, können wir auf jeden Fall auch, auch, mal, auch mal drüber sprechen. Und äh, genauso wie sich hier die äh, Spreu vom Weizen trennt, trennt sich auch Robert Habeck äh, von <lacht> Patrick Greichen. Mittwoch.
0: Ja, Patrick Greichen, es ist der eine Fehler zu viel. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Rauswurf eines Staatssekretärs, seines Staatssekretärs, Patrick Greichen, mit bislang unbekannten Verstößen des Spitzenbeamten gegen Compliance-Regeln begründet. Sie seien bei der internen Prüfung der Vorwürfe gegen Greichen bekannt geworden, sagte der Minister in einem Pressestatement. Ähm, ja, Habeck und Greichen ist so ein bisschen wie Laschet im Ahrtal. Ja, plötzlich ist Compliance ein Thema geworden. Also, ist ja ein <lacht> Ich hatte aber erst das Gefühl, als die Meldung kam, zumindest bei Zeit Online, dachte ich, jetzt ist auch noch der King gestorben. Nach der Queen war, ich glaube, drei Artikel mit Schwarz-Weiß, Fotos von Patrick äh, Greichen und Robert Habeck. Ähm, war dann doch nur Patrick Greichen. Natürlich hat die Bild äh, getitelt, Habeck Greichts. Äh, mir ist es natürlich schon am Morgen aufgefallen. Nee, aber äh, ja. Ähm, muss, muss man sagen, ja. Ja, das <lacht> muss man sagen, ja. Ähm, Genau, um, um mal ganz kurz nochmal auch das die Metapher von letzter Woche zu bemühen. Das Tribal Tattoo am Arm haben sie weggelasert. Leider bleibt jetzt aber doch eine Narbe, oder?
1: Ui, sehr, 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 sehr schöne sehr, sehr schöne Metapher auf jeden Fall. Äh, ja, also die Name bleibt auf jeden Fall und das ist halt für jemanden wie Robert Habeck jetzt auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr so richtig tragbar. Also ähm, das muss man sich, wenn ich die Metapher dann noch weiter fort, fortführen will, so verstellen, dass Robert Habeck ja immer der Streber Einserschüler war, blöd gesagt. Also er hatte ja immer versucht, diesen offenen, Kommunikationsstil irgendwie zu fahren und dann kommt er halt mit so einem Tribal-Tattoo nach Hause und seine Eltern sind total geschockt und ähm, ja, die Nachbarkinder von der Union ähm, machen, machen sich über ihn lustig. Also, ähm, vor allem erklärt das, er das gar nicht, wie das zum Tribal-Tattoo kam.
0: Also er kommt da und stellt die Eltern vor vollendete Tatsachen und äh, redet aber auch nicht so richtig drüber, was er sonst ja vorher sehr, sehr gut ja. gemacht
1: hat, ne? Absolut, absolut, ja und auch sehr ähm, von seinem Kommunikationsstil einfach sehr gereizt, sehr angekratzt durch die Opposition auch und sowas, wobei man da auch echt sagen muss, die Opposition ist auch in diesem Fall ähm, an manchen Stellen fair, aber an manchen auch super unfair und, und, und äh, ja, zeichnet ja dieses ganze Bild des greichen -Clans. um das vielleicht nochmal ganz kurz aufzurollen, äh, was jetzt der entscheidende Stein war, weil das äh, wahrscheinlich nicht alle mitbekommen haben, also es gab äh, vor ein paar Jahren äh, einen Auftrag wohl des äh, Bundeswirtschaftsministeriums, wo oder es wird... Da irgendwann in dem Zeitraum gewesen sein, der an ein förderfähiges Projekt gegangen ist aus dem BUMD Landesverband Berlin, in dem Verena Greichen, das ist Patrick Greichens Schwester, zum damaligen Zeitpunkt Chefin war. Ähm, ja, und äh, man wusste ursprünglich nicht, dass Verena reichender cheffen Chefin war, man wusste, dass sie im Vorstand war, aber dass sie dann tatsächlich auch die Macht hatte, dieses Angebot äh, eigenständig anzunehmen, das vom Bundeswirtschaftsministerium kam, da ging es um Förderung, ich, ich glaube 600.000 Euro oder sowas, äh, das wusste man erst eben jetzt am Dienstag, dann ist das am Dienstag rausgekommen und ähm, ja, Robert Habeck war dann eigentlich gezwungen zu sagen, das ist der eine Fehler, zu viel. Ja, ähm,
0: blöder oder zynisch könnte man sagen, ja, zum Glück hat er noch was gefunden, äh, um einen, einen Grund zu haben, den noch rauszuwerfen. Ne? Also, das ist jetzt natürlich immer noch, hängt ihm jetzt was hinterher. Jetzt hat man wieder einen neuen äh, Compliance-Fall irgendwie gefunden mit dem äh, Philipp oh, Vo void oder so, schlag mich tot, äh, der, mhm, der, ja. In, ja, der in Startups äh, finanziert und äh, Startup-Gesetze mit vorantreibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also. Vielleicht war das der Fehler, der, der dann doch zum richtigen Zeitpunkt kam. Äh, und auch Greichen hat sich jetzt bei Habeck ja so ein bisschen damit das Vertrauen verspielt. Also äh, Greichen kam ja nie selber mit Infos zu Habeck. Das war ja immer äh, entweder eine ähm, Compliance-Fall, der intern äh, untersucht wurde oder es kam eben über, über Medien an Habeck. Äh, deswegen hat, hat Greichen da auch das Vertrauen von Habeck verspielt. Und man merkt Habeck auch in dieser pk an, dass er persönlich auch betroffen ist äh, von dem Rausschmiss seines, seines Freundes und
1: Kollegen. Ja, ja. Und äh, um das um, um da vielleicht dann auch die, die clevere Überleitung irgendwie zu schaffen, ähm, wie du sagst, absolut glücklich jetzt gelaufen für Habeck, blöd gesagt, auch wenn das wahrscheinlich persönlich keine leichte Entscheidung war, ähm, aber die ganze Greichen-Affäre ähm, haben natürlich nicht nur seinem Heizungsgesetz irgendwie noch mehr geschadet, sondern dann auch in Bremen dafür gesorgt, dass die Grünen dort das schlechteste Ergebnis seit langem eingefahren haben, beziehungsweise die haben mit Abstand am meisten verloren. Äh, 12% haben sie nur rundgeholt in Bremen. Und warum man das mit Sicherheit äh, auch erst seit zwei Tagen sagen kann, oder seit drei Tagen, äh, ja, darüber sprechen wir jetzt am Donnerstag. Donnerstag. So, die Bremenwahl. Die Bremenwahl ist ein bisschen wie die US-Wahl. Und zwar nicht von der Spannung her, aber auf jeden Fall von der Langwierigkeit der Auszählung her. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei den US-Wahlen gibt es ja immer diese digitalen Maps. Die sehen dann ähnlich aus wie Corona-Maps und werden immer roter im Laufe des Abends. Zumindest, wenn, wenn die Republikaner irgendwo führen. Genau. Nee, aber... Die, das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert, weil die Bremenwahl hat tatsächlich jetzt bis Donnerstag gebraucht, um ausgezählt zu werden. Also du bist ja äh, Bremer oder zumindest äh, kommst aus, aus der Nähe Bremen. Äh, was, was macht das mit dir?
0: Ähm, ja, ich, ich bin in Bremen ja nun mal nicht wahlberechtigt. Äh, ich, es, ich wundere mich aber dann doch, dass äh, Bremen so, einen komplizierten, ähm, so ein kompliziertes Wahlsystem auswählt. Äh, Bremen ist ja nicht dafür bekannt, ein hohes Bildungsniveau zu haben, sodass, sodass die Bürger da problemlos ähm, äh, wählen können mit, mit ihren 44 Stimmen. Äh, die Frage ist ja, was ist komplizierter, die Bremen-Wahl oder äh, das Deutschland-Ticket? Äh, wird die Frage dann an dich
1: zurückgehen? Ähm, ja, also... <lacht> <lacht> mhm. Also, ich sag mal so, also das, das Deutschland-Ticket hat halt so einzelne Ausnahmen, ähm, aber es ist halt wenigstens ein Ticket und, und bei, dem, bei der Bremenwahl äh, ist das Wahlsystem ja einfach, also das ist ja komplett, das ist an sich, finde ich das gar nicht schlecht, weil in Bremen ist es so, man hat fünf Stimmen und man kann diese quer aufteilen über Parteien und, äh, und, und Kandidierende hinweg. Das finde ich ist erstmal äh, eine ganz... Ja, interessante Sache, weil so ist man nicht darauf festgelegt zu sagen, ja, ich möchte alle Stimmen jetzt nur an die SPD geben, äh, sondern man kann vielleicht sagen, okay, äh, an die Bovenschulte gebe ich eine Stimme und Bovi -Legende. Äh, dann gebe ich.
0: Bo äh, Bovi übrigens, äh, <lacht> Bovi äh, hat ja Klingbeil, glaube ich, sogar erfunden. Ähm, Bovi war beim Aufstieg von Werder Bremen in der Werder-Kabine mit einem Bier, hat mit angestoßen, hat da er, er auch mit dem Bauch durch die Kabine vielleicht gerutscht, als die Kameras aus waren. Nur für dich als Info.
1: Mhm. Ja, glaube ich, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich kann ich mir lebhaft vorstellen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, genau, also man hat eben diese fünf Stimmen und die können äh, aufgeteilt werden. Und deswegen hat man in Bremen auch nicht einen großen Wahlzettel, sondern man hat so Wahlhefte. Ähm, und äh, jetzt muss man sich natürlich vorstellen, beim Auszählen muss ich nicht nur prüfen, wo wurden diese fünf Stimmen abgegeben, sondern wurden vielleicht auch versehentlich mehr als fünf Stimmen abgegeben innerhalb dieses Hefts. Und deswegen dauert das so ewig lange mit dem Durchzählen in Bremerhaven ging es deutlich schneller, da hat man nämlich a, weniger Wahllokale oder weniger Wahlkreise und b, ist in Bremerhaven auch weniger Parteien überhaupt angetreten zur Wahl. Also insofern, das dauert nicht lange. Die Frage, die ich mir halt stelle bei der ganzen Bremenwahl ist, ist es das Wert, diese Sensation von einer Wahl aufzugeben? Also von außen wirkt das halt so, als, als wäre das eine Berlin-Wahl, blöd gesagt. Also wenn man das Wahlsystem nicht kennt, dann fragt man sich halt, warum brauchen die eigentlich so lange? Ähm, und äh ja, das, das ist halt so ein bisschen für mich die Frage, äh, ob das sinnvoll ist, äh, mit diesen fünf Stimmen, äh, wenn dafür halt die Auszählung so viel, viel länger dauert. Also
0: äh, ich habe das Gefühl, äh, da ja eh selten gute oder überhaupt Nachrichten aus Bremen kommen, hat man sich einfach gedacht, also gute Nachrichten oder überhaupt Nachrichten, außer jetzt äh, entweder, wenn die Glasfüllkrug wieder trifft oder... Wie gesagt, zum, zum schwachen Bildungsniveau oder der hohen Kriminalitätsrate. Da hat man sich einfach was einfallen lassen und gesagt, gut, wir machen jetzt das komplizierteste Wahlsystem Deutschlands, äh, damit wir auch mal ein bisschen was, mal ein paar Tage länger in den Medien sind. Also ich kann es mir, ich finde es äh, übrigens Quatsch, das Wahlsystem. Ähm, weil du ja schon oft nur mit einer Stimme überfordern kannst, oder auch schon mit dem Bundestagswahlsystem überforderst, da du ja super viele Leute ich war schon mit dieser Sozialwahl überfordert. Ich weiß nicht, du hast den Zettel bestimmt auch bekommen. Da musste man nur ein
1: Kreuz. Nee, da, da, da fängt es schon Siehst du? an.
0: Okay. Hier Bremer oder Berliner Verhältnisse auch bei dir. Nee, also da muss man nur ein Kreuz machen. Und schon da war ich überfordert. Also ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man das so kompliziert macht. Ich kann natürlich, ich sehe die Vorteile auch, dass man dann auch gerne mal kleineren Parteien die Stimme gibt. Ähm, nur war es bei der Wahl jetzt in Bremen tatsächlich der Fall. Also ich habe äh, ja ein, zwei Bremer Freunde, ähm, und äh, ja, die, die haben mir erzählt, dass grundsätzlich die Motivation, überhaupt zu der Wahl zu gehen, eher beschränkt ist, weil die AfD sich ja selber so ein bisschen rauskatapultiert hat. Das heißt, man konnte nicht mal irgendwen verhindern.
1: Und die hätten AfD gewählt. Genau, sonst die hätten sonst was? natürlich
0: AfD gewählt. Nee, also äh, es war nicht mal Potenzial <lacht> da, diese, äh, diese Partei zu verhindern. Äh, dann hat, äh, haben die Bürger in Wut gesagt, holt mal Rechtsextremismus und sind mal richtig reingegangen mit 9,4 Prozent. Was ist denn da los? Also.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr krass, ja, die äh, Bürger in Wut. Ich, ich finde es vor allem so heftig, weil ja der Name noch nicht mal irgendwie suggeriert, dass man, dass man einigermaßen ruhig und. und da ist nichts an die gesittet. Rangehen, das ist, aber, die sind ähm, einfach
0: nur wütend. <lacht> einfach an der Kasse überall, <lacht> immer wütend. <lacht>
1: Ja, Ach, ich glaube, ähm, die, die haben
0: auch richtig wütend gewählt. Die, die haben so fünf, die haben gesehen, dass die fünf Stimmen haben, waren <lacht> richtig wütend dabei, haben richtig dicke Kreuze gemalt.
1: Ähm, ich, also ich sage es mal so, die, dass, die, dass die Leute bei der Auszählung wütend sind, das kann ich ja, zumindest nachvollziehen. Bin ich aber auch. Bin ich jetzt auch ein BIW? <lacht> Baby. So, und wo wir gerade schon bei äh, Konflikten sind äh, oder zumindest bei, äh, bei äh, ungewöhnlichen Konstellationen, die irgendwie zusammenkommen, ja, ähm, schauen wir doch mal einen Blick nach Saudi-Arabien. Freitag in Saudi-Arabien war diesen Freitag ein äh, ja, Gipfeltreffen oder das äh, Treffen der Arabischen Liga. Äh, die Arabische Liga hat tatsächlich nichts äh, mit Fußball zu tun, sondern ist eine internationale Organisation. Äh, ja, ähnlich wie wir es schon äh, letzte Woche hatten mit der Afrikanischen Union oder eben auch die EU oder eben ähm, ja, die ähm, asiatische, ich bin mir gar nicht sicher, ob es die asiatische Liga ist oder die asiatische Konferenz oder so. Ähm, auf jeden Fall, ja, großes Treffen von internationalen Organisationen äh, generell dieses Wochenende. Also in Asien hat man sich getroffen, in Japan hat man sich getroffen äh, mit den G7 und eben jetzt auch in Jeddah. das ist in Saudi-Arabien. Ja, und Arabien. letzte Woche haben sich, letzte ja. Woche
0: hat sich Gerd Schröder ja, mit Kopala in der russischen Botschaft getroffen. Also auch da Gipfel treffen. <lacht>
1: Stimmt. Auch da, auch da war das auf jeden Fall äh, der, der russische Gipfel. <lacht> Nein, aber, ähm, ja, was äh, in, das ist eine Vereinigung aus 22 Mitgliedern. Ich äh, sage bewusst nicht Staaten, weil da auch äh, Mitglieder drin sind, die nicht international von allen Staaten als Staaten. Also es, anerkannt sind, es werden. sind
0: 21. Anerkannte Staaten und Palästina, glaube ich, ne? Kann das sein?
1: Ja. Genau, genau, so ist es. So ist es genau. Und das sind eben vor allem Staaten eben aus dem Nahen Osten und Nordafrika äh, vertreten. Auch da nicht alle. Also man kann sich vorstellen, Israel ist da beispielsweise nicht vertreten oder der Iran ist dort auch nicht vertreten, weil der Iran Stress hat mit Saudi-Arabien äh, oder generell mit der, mit der arabischen Welt. Ähm, wer aber vertreten war, dieses Mal wieder seit äh, mehr als zehn Jahren, war Assad. Äh, Bashar al-Assad, der äh, Diktator in Syrien, war dieses Mal vertreten und das hat erstmal überrascht, weil äh, Saudi-Arabien und Syrien eigentlich nicht wirklich äh, cool miteinander sind. Also... Ähm, Assad, vielleicht direkt nochmal kurz zur Einordnung, Assad hat ja starke Kontakte auch nach Russland, ist also äh, einer von Putins Freunden, Syrien ist eines der einzigen oder eines der fünf Länder, die bei der UN-Resolution damals äh, nicht den Krieg äh, gegen die Ukraine verurteilt haben, äh, der Großteil der Arabischen Liga hat tatsächlich für diese UN-Resolution gestimmt, also sich also auch nicht enthalten, sondern hat tatsächlich dafür gestimmt, unter anderem eben auch Saudi-Arabien. Ähm, ja, insofern äh, gibt es dann noch einen weiteren Special Guest, der dazugestoßen ist zur Arabischen Liga. Genau, ähm,
0: nämlich unser, unser Volodymyr Zelensky. Es kommt mir gerade so ein bisschen vor ähm, wie die Obama-Tour. Ist ja gerade ein Evening with Barack Obama. Ist ja gerade die Tour. Äh, nur, dass Zelensky eben in, äh, in Waffenlieferungen bezahlt wird ähm, und, und nicht mit teuren VIP-Tickets. Ähm, ja, und äh, ich, ich muss, also ich Genau, genau ja, so ist es. Als ich die, äh, die Fotos gesehen habe, auch von Baerbock, die ja unter der Woche auch in Saudi-Arabien war, ähm, ich glaube, die Araber sind gerade total irritiert. Erst kommt äh, so eine selbstbewusste Annalena Baerbock, ohne Kopftuch, in, in pinkem Kleid da um die Ecke. Dann kommt Wladimir Zelensky in seinem, in seinem äh, Militärautfit, in einem Seven-Versus-Wild-Look. Äh, ich glaube, die sind die wissen gerade gar nicht, wohin mit sich. Dann kommt Assad wieder. Also die, die, die wissen gar nicht, wohin mit sich. Ähm, Arabische Liga und Zelensky ist ja tatsächlich nicht Seven vs. Wild, sondern äh, 22 vs. Volodymyr. Ähm, generell ist es ja aber, finde ich, ziemlich, also finde ich, findet wahrscheinlich auch Zelensky, ist ja erstmal ein guter Move dahin zu gehen. Ne? Also, äh, es sind ja eben, also natürlich hat ein Großteil oder hat ein Teil äh, dieser 22 Staaten äh, oder 21 plus 1 Staaten äh, gegen die, äh, für die Resolution gestimmt. Aber viele haben sich halt auch enthalten oder haben dagegen gestimmt. Und da macht es meiner Ansicht nach total Sinn, da hinzugehen. Dann aber mit solchen Statements, also Zelensky sagte unter anderem, leider drücken einige auf der Welt und hier in ihrem Kreis ein Auge zu. Und ich finde, das ist gemessen daran, wie er in Deutschland kommuniziert, wie er in anderen Ländern, äh, europäischen Ländern kommuniziert, finde ich das dann relativ schwach. Also ist ja kein...
1: Do ja, ne? Ja, ja, ich meine die Ausgangssituation ist halt natürlich eine ganz andere. Ne? Also in Deutschland kann er das halt deutlich eher sagen ähm, und ich glaube, er muss da tatsächlich bei der Arabischen Liga ein bisschen eher aufpassen, wem er jetzt genau auf, auf die Füße tritt, zumal die Lage ja wirklich kompliziert ist auch untereinander bei den, bei den arabischen Staaten. Ähm, also beispielsweise Saudi-Arabien hat ja tatsächlich ähm, auch schon finanzielle Hilfe geleistet an die Ukraine, ähm, muss, man, muss man dazu sagen. Ähm, auch Saudi-Arabien, also, ne? und umgekehrt hast du dann halt eben äh, Leute wie, wie Assad dort sitzen, ähm, die eigentlich Best Buddies mit Putin sind. Also, die Situation hätte ich mir gern vorgestellt an der Kaffeetheke mit irgendwie Assad und Zelensky, und die dann nebeneinander stehen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das besonders, äh, besonders schön war. Also, das ist. Ja, es ist äh, sehr schwer. Ich glaube nicht, dass aus der arabischen Liga als Gemeinschaftsprojekt da irgendwas kommen kann Richtung Ukraine. Ich glaube, man wird sich da weiterhin recht äh, neutral verhalten. Ähm, ob er damit aber einzelne Staaten, gerade aus dem arabischen Raum, zu mehr Hilfe bewegen kann, wer weiß. Also das ist äh, natürlich eine, ähm, eine Überlegung. Also ich glaube, es
0: hilft allein um, schon ähm, Zelensky, wenn er einfach da ist. Also wenn, wenn die arabischen Staaten oder die, die äh, Machthaber, die äh, Regierungschefs, wenn die einfach mal den Zelensky vor Augen haben und mit dem mal wirklich sprechen und äh, das persönlich mitbekommen. Ich glaube, das, das macht was mit denen. Ähm, und ich, ich glaube übrigens nicht, dass Zelensky neben Assad stehen wird äh, mit einem Kaffee in der Hand. Ich glaube, da hätte er dann doch zu sehr Angst, äh, vergiftet zu werden vom guten Assad. Äh,
1: liegt ja dann doch nah. Ja, nicht... Nicht 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 unwahrscheinlich auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz zu Saudi-Arabien an der Stelle. Äh, Saudi-Arabien umgekehrt, weil ich habe mich auch erstmal gefragt, was macht Zelensky eigentlich dort? Also, weil, also Zelensky ist auch zu sehr Realpolitiker, um zu denken, dass äh, er jetzt seine Rede hält und dann stehen plötzlich alle nacheinander auf und fangen an nee, zu Nee, der,
0: wollte, der und, wollte Cristiano Ronaldo <lacht> besuchen. Der spielt ja jetzt auch in der Liga.
1: <lacht> oder, oder das, ja. Also, nee, aber ähm, also es ist tatsächlich äh, so, dass man in Saudi-Arabien sich halt eben ähnlich wie Bre Brasilien das auch schon versucht und China auch an Teilen, dass man sich eben so als Vermittler profilieren möchte zwischen äh, Russland und äh, dem Westen oder vor allem der Ukraine ähm, und auf sogenannte arabische Lösungen eben hofft, also die keiner Außenhilfe bedürfen. Ähm, an der Stelle sei vielleicht auch noch ganz kurz gesagt, dass es natürlich nicht vordergründig um das Ukraine-Thema ging bei der Arabischen Liga oder bei diesem Gipfeltreffen, sondern äh, eben auch um regionale Konflikte, da haben wir einmal den Syrien-Konflikt selbst natürlich, dann den Konflikt im Jemen äh, und eben auch den Konflikt im Sudan äh, und der verdeutlicht eigentlich, wie verstrickt diese ganze Lage ist, also man hat dann irgendwie ähm, im Sudan die RSF-Milizen, die werden unterstützt, aktuell von den arabischen Staaten gleichzeitig, kämpfen die im Bürgerkrieg gegen einen Militärchef, der von Ägypten unterstützt wird. Ähm, beides ähm, Mitgliedstaaten dann jeweils in, ja, in der Arabischen Liga. Also, ja, sehr, sehr kompliziertes Konstrukt und äh, ja, mal gucken, äh, mit was für eine Lösung die dort äh, ja, weiter rauskommen können.
0: Genau, wir sind auch gespannt auf die Lösung ähm, nach folgendem Treffen.
1: Samstag
0: und zwar G7-Gipfel in Hiroshima, äh, Hiroshima, die historische Bedeutung Hiroshimas als G7-Tagungsort soll den Debatten über Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen Gewicht verleihen. Gastgeber Japan will mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und USA sowie mit Gastländern wie Brasilien oder Indien über den Krieg in der Ukraine, Ernährungssicherheit und die Bedrohung durch China sprechen. Ähm, ja, die, die treffen sich jetzt wieder, die G7 und ähm, ich habe natürlich zuerst auf Instagram geschaut, äh, was da so der, der Output ist von den Regierungschefs und äh, da, da, ist, da trennt sich die Spreu vom Weizen diesmal nicht so hart, äh, wie zum Beispiel bei der letzten MPK, wo ja äh, sie Markus Söder und äh, Hendrik Wüster äh, medial nach vorne ge äh, geprescht sind, ähm, das ist diesmal nicht so, Macron inszeniert sich äh, nicht so sexy wie sonst. Ähm, aber es ist schon eine witzige, bunte Truppe, also da sitzt Georgia Meloni mit dem Opa Biden, sitzt da der schöne Macron ne neben dem blassen Scholz, dann Trudeau, dann von <lacht> der Leyen sitzt da so schnippisch in der Ecke, das ist wirklich eine ne ziemlich lustige Truppe irgendwie. Ähm, ja, es erinnert halt so ein bisschen an, an jedes Familientreffen, das genau, also, man so ja, hat. Und, und wer ist da der Klimaleugner-Onkel?
1: Meloni, klar. In dem Fall wäre es wahrscheinlich Giorgia ja, Meloni. Meloni. Das, ist die, das ist die Tante, die sich alternativ informiert.
0: Ja, die, 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 ja, die holt gleich ihre, ihre Yogamatte noch raus oder irgendwie so ein Feng Shui-Dampfzeug. Ähm, äh, ja, da sehe ich die auch. Äh, nee, aber genau, sie, sie laden eben auch Gastländer ein oder Stellvertreter von, von, von den Ländern äh, Brasilien, Indien. Ähm, und ob das jetzt ob da jetzt irgendwas groß rauskommt, ähm, ist die Frage. Aber ich denke mal, also, at least they tried. Also, sie geben sich ja Mühe, ne? Also, ja. das ist ja eben nicht mehr so, dass sie nur unter sich bleiben. Also, das hat sich, glaube ich, schon verändert äh, über die letzten, zumindest Monate, dass man auch immer wieder ähm, die, die Hand reicht oder zumindest mal nicht der arrogante Westen unter sich ist, sondern versucht, äh, andere mit einzubeziehen, was ja notwendig ist. Und das ist doch erstmal lobenswert. Und Scholz hat es ja auch in Beruf, während seines Besuchs in China, war ja dann der erste westliche Regierungschef nach Corona, der dann in China war, hat es ja tatsächlich geschafft, China dieses, die Ablehnung gegen Atomwaffeneinsatz abzuringen, was ein großer Erfolg meiner Ansicht nach war. Ob man da jetzt irgendwie... Ja, ob, ob man sowas nochmal erreichen kann, jetzt ähm, ähnliche, was eine ähnliche Tragweite hat, weiß
1: ich nicht. Ja, ähm, höchst, höchstwahrscheinlich äh, denke ich jetzt erstmal nicht, dass man da so ein Riesengeständnis bekommen wird. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, das Zeichen zählt ja erstmal. Also es ist erstmal entscheidend, dass man eben in diesem G7-Kreis, der ja von außen definitiv super elitär wirkt und super ähm, irgendwie, ja, arrogant von oben auch interpretiert werden kann. Ne? Da hast du halt dann sieben Mächte, die sich die großen sieben nennen. Aber das sind halt, oder die, ja, ja ne also die, aber die, äh, halt dann alle westliche Mächte sind, wo man sagen muss, das spiegelt natürlich auch so in dieser Version jetzt auch nicht mehr wirklich, ähm die Machtverhältnisse auf dem Planeten wieder und äh, deswegen finde ich es genau richtig, wenn man dann auch sagt, okay, ähm, wir laden Indien dazu ein und wir laden Brasilien dazu ein und sprechen mit ihnen gemeinsam. China war ja nicht eingeladen, äh, weil China eben auch im Mittelpunkt stand von vielen Diskussionen, äh, nämlich dem Umgang mit China, was man da äh, genau tun kann. Da ist sich auch, sind sich auch die G7 deutlich uneiniger und äh, insbesondere dann nochmal natürlich Brasilien und Indien ähm, als äh, beim Thema Russland-Sanktionen, ja, weil man eben bei China sich, äh, ja, ich meine, man ist sich ja nicht mal innerhalb von Deutschland sicher, ne? also ob man jetzt Coupling möchte oder ob man es nicht möchte, ähm, gerade große Unternehmen äh, sind da ja teilweise noch deutlich stärker auf dem chinesischen Markt irgendwie aktiv und wollen den eigentlich auch nicht verlassen, auf der anderen Seite weiß man, was in Russland passiert ist, wenn man sich zu abhängig gemacht hat äh, von einem bestimmten Land, ja, das ist jetzt die Frage, wie, wie geht es da weiter?
0: Ja, also erstmal, äh, du hast Russland ja natürlich auch nochmal angesprochen. Mich wundert, also sie besprechen jetzt ja nochmal neue Sanktionen. Und wo holen sie die denn noch raus? Also ich verstehe nicht, dass jetzt noch nicht wirklich jede Sanktion ausgeschlachtet wurde, die irgendwo auf der Straße lag äh, oder die man irgendwie ja. finden konnte. Äh, das finde ich, ja, ich, ich finde es beeindruckend. Also die schnüren jetzt, ich weiß nicht, das 780. Sanktionspaket gegen Russland ähm, Jetzt geht es, glaube ich, um den Importstopp von irgendwelchen Gütern, die zu, die zu Kriegszwecken verbaut werden können. Oder worum geht es da genau? Ich glaube, sowas, ne? Genau, genau ja.
1: sowas in die Richtung. Und man hatte ja tatsächlich ja. auch überlegt, ob man auch, auch irgendwie die, die Sanktionen so ausweitet, dass ähm, ja auch Drittstaaten betroffen sind, ne? also die, die irgendwie Russland jetzt vermehrt Rohstoffe abnehmen. Und da wäre man halt dann wieder bei dem Punkt, dass man China da mittreffen würde und einen Handelskrieg mit China möchte man nicht. Deswegen ähm, ja ist wahrscheinlich dieser, dieser Stopp von Produkten, die irgendwie für den Waffenbau genutzt werden können, ähm, ja jetzt erstmal der entscheidendste. Aber ich habe ich, auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das genau verhindern möchte. Weil du kannst es theoretisch auch einfach ausbauen aus, aus wirklich friedlichen Produkten. Ähm, und ob man da jetzt <lacht> den kompletten ne, also, Friedliche ja, blöd,
0: Produkte, sehr gut.
1: Ja, ja, blöd gesagt, ja, ne, aber blöd gesagt, wenn du einen Laptop hast oder sowas ähm, und äh, du da irgendwie den Chip ausbaust oder sowas, äh, theoretisch kannst du den natürlich auch für irgendwelche Waffensysteme verwenden. Also das ist halt. Ja, dann, dann, das werden ist, aus, äh, dann, werden aus, aus friedlichen
0: Produkten Produkte in Wut.
1: Ein hervorragendes, ein hervorragendes Schlusswort.
0: Ja. ja und ähm, wir, wir bleiben aber auch äh, freundlich und fröhlich und nicht in Wut. Ähm, denn das, das war's. und wir wünschen noch einen schönen Sonntag. Wir schauen, worauf schauen wir? Wir schauen auf die Entwicklung des G7-Gipfels. Da sind wir gespannt, was da noch bei rumkommt, ob sie vielleicht noch mal irgendwelche Sanktionen ausgraben, die irgendwo noch liegen oder noch auf irgendeinen tollen Gedanken kommen, der noch nicht gedacht wurde. Ich bin natürlich selber sehr gespannt auf, den, auf, die, auf die Bilder bei Instagram von Macron. Da freue ich mich drauf. Mhm, ähm, ich hoffe auf, auf, eine, auf eine Brandrede von Scholz bei, den, bei der G7-PK. Bin ich gespannt. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann, äh, wir, der Transparenz halber, wir sind noch im Samstag, also nicht ganz so live wie letzte Woche. Das heißt aber, Jens, dass du später äh,
1: einen Indianer auf der Bühne sehen wirst. Ist das richtig? So ist, so ist es, ja. es geht äh, In Mönchengladbach äh, mhm. gehe ich äh, auf, auf das Konzert äh, vom von besagten Indianer. Ähm, ja, insofern ähm, vielleicht auch ganz gut, dass wir heute am Samstagmorgen aufnehmen, äh, du bist natürlich in deiner äh, Heimatlocation äh, das äh, Weserstadion ist ja für dich wie Wolfgang Kubikis Stammkneipe Und, richtig, ähm, ja insofern, mhm. richtig. Äh, ja, würde ich sagen, bewertet den Podcast es ist auch nicht so kompliziert wie das Bremer Wahlsystem äh, folgt uns auf äh, Instagram in meinem Fall jens.többen in äh, seinem Fall Julian Stoper ja, genau. und dann würde ich ja, sagen, ich werde
0: werd Bovi grüßen. Ich richte den Grüße aus in Bovi. Einmal am, an der Bürgerschaft vorbei, einmal reingrüßen und
1: dann. In der, in, der in, Kabine, der in der Kabine von Werder Bremen. <lacht> Gut. Ist ja, unendlich. alles klar, habt einen, einen, einen wunderschönen Sonntag. Bis dahin. Ciao.
0: Take am Sonntag ist eine John Nundo Produktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Töppen und Julian Stopper. Ton und Schnitt, Julian Stopper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag überall da, wo es Podcasts
1: gibt.